0: 特斯拉贵宾室单元，每次呢跟李老师这个聊天的时候呢，都觉得哇，好像上了一堂就是非常充实的一个行销课程啊。当然，我们的今天的节目呢，上半段呢，李老师在告诉我们，就是整个 Key 呀呢，在他的产品组成上面呢，他的一些啊产品这些主属性。那我们下半场呢，我们就来跟李老师来讨论一下，就是到底。电动车的这个发展，对于 Kia 来说，对于这些韩国品牌来说，过去你可能对于韩国品牌有一些啊误解，或者说有一些呃不讨喜的这个状况呢，可不可以借由这个电动车的这一个发展呢，那给他们一个所谓的转身术的一个效果呢？所以呢，我们将接下来呢，我们下半部分的节目将针对电动车的这个问题呢，来跟李老师来做讨教。所以整个电动车的这个时代的到来，对对你来说来讲的话，它其实不单单是一个科技的改变，它对你来讲，其实也是一种另外一种精神方面的一个层次的改，变，哲学上的改变，一个哲学上的改变。<笑>好，那既然谈到电动车，因为我们知道，就是说，当一个电动车时代来临，其实它会面临到很多不同的一个，我觉得算是革命吧。对，就比如说很多人就讲说，嗯，以后引擎工程师会不会没有工作？以后卖车子会不会就跟卖手机一样？所以，李老师你怎么看？说电动车的这个时代来临之后，对于整个汽车产业，不管是从销售端，或是从消费者端，它会带来什么样的一个改变
1: ？呃，我们先讲移动工具的本质并没变，是啊 ，A 到 B 点没有变，只是说这个 A 到 B 点的过程里面，你会经历的事情跟你的过程会有改变啊。那我们刚谈的，当然一个是你刚谈理性的，就产业上的改变啊。一个是属于就是说，呃、欸，我们讲说这个叫 psychological， 心理上所反射的，这两个不大一样。啊、哦，理性上的，如果产业上的改变，当然你刚刚谈的对，有很多的产业做变化。我们举个例子说手机好了，在2000年的时候还没有 smartphone， 那时候 Nokia、Ericsson 啊、哦，那个 Axtel， 基本上就是 mobile phone， 嗯，哦，它并没有 smartphone 的功能，里面并没有手机，并没有相机可以露营。可以摄影啊、嗯哦，那就是一个 mobile phone。那两0 6六7七 Apple 出来之后，从这个呃 cellular phone 变成 smartphone， 在16年不到十年的时间，哦，那、这个 Apple 的 iPhone 12345一直到了 2016， 不到十年的时间，我们刚刚谈的摄影机、相机这些产业、传真，哦。然后我们讲说这个底洗底片的，嗯、哦，对，然后这个包括我们传统这些 Canon、Nikon 这些相机厂，然后甚至以前 Sony 做很多摄影机，嗯，还有 w OneMan， 我们讲那个叫做播放器，全部手机统统取代掉对，所以刚谈了几个，我们讲这些 device 几乎就全部不见了，嗯，全部到十年的时间变古董，汽车电动车也会有一样的 impact。之下，这过程里面，我们举例说，手机能够做的，今天呢，在车上，将来有 OTA， 我们假假设了，将来有一个类似 iPhone、类似这个 Android 系统的这个车辆，我们今天上面能看的 Netflix 也好，我们做购呃通讯也好，我上 IG， 我突然间想看进去讲，我今天要做购物。我今天要做这个 F Panda Uber， It, 车上通通可以取代掉，云端通通可以做。我举个例子说，大家可能会觉得这个是一个以前啊，只有这个叫科幻小说能讲的。我开车要到台南去，中间我经过了清水，要讲解的米糕，我要开车雷前缀。对，好，那吃个米糕。接下来，如果在移动的过程里面是已经到 Level Four、Level Five。所有的引发串线都 OK。我快到这个大甲的时候，我这时候的旁物流车可以上来，把米高放在休息站，或是同样的那个 simultaneously 给你。我车上继续开，我可以继续吃我的米糕，会不会发生？会。Level four, level five。所以我刚谈的这个这个例子是把我们刚刚谈的一个，我们讲物联网。我打电话叫付 Panda。米哥来啊，那个是物联网、车联网。我今天车子本身跟我的物流车的沟通，这是车联网。再到消费者往中间 Label Five 的形式，对方的物流车搞不好也没有人。所以这就是个例子，是把车联、物联以及我们的生活形态全部做一个改变。这是传统油车比较困难做得到，为什么？电动车里面 EV 所代表不是只是 Power Train 的改变哦，不是。不是今天把引擎变成马达，把我们的汽油变成是电池，嗯，这个观念是需要需要被打破的
0: 。但是很多人消费者都是这样认为啊。不是、啊，我就是油改电嘛，那就是电改油啊
1: 。传、啊、统车厂有一些也会这么认为，是、啊、电动车就是说哦，我啊港捷的第一波啊，对吧？啊、嗯？换程式只要跑圈不同，对、嗯，不是换马达换电池。我刚刚所谈的这个过程里面，必须要有运算，必须要有车上的 control unit、CPU， 嗯。我要大量的使用到我的那个晶片，沟通的软体，全部都是一个那样行进间的 laptop 或 smartphone 可以做的事。传统的油，但它需要大量的电流，所以我们可以看得到传统的油车。我举个例子讲方向机啊，我们都是那个以前叫 pick 跟呃跟那个叫做滚珠式的，对不对？机械式的，然后你进去以后，所以车上的电只有一个12伏的电瓶。提供给你什么音响外吧？我们讲说 wiper 这些使用，还有灯。可现在不是啊？现在连我们现在放的全部都是电子式的，对，弦吊全部都是电子的。然后我们的这个传统所要用的晶片，在电动车可能是传统油车的五倍到六倍。为什么？它要供应所有的电量，所以本来的是十二伏，怎么可以没有办法 accommodate 这么多 device？ 不很多。所以你上面的这个大的电流、大的电量，才可以去足以支撑自动驾驶，才可以去足以支撑车联网、物联网，才可以支撑 OTA。不然的话，你在传统的油车，你要再加更大的电子跟电量来 support 我刚谈的，不 m 比较不 make sense 啦。嗯，所以它是个纯 s 我们 u 选的改变，事实上并不是一个我们认为就是 powertrain 的改变。
0: 因为其实它牵扯到非常多，我们讲就是所谓的 machine learning 的部分
1: 对。对
0: 对，还有一些机械视觉的东西。那就像刘志讲的，就是我油车虽然技术上面是可以达到这些的东西，但是我就要加装更多的这个供电的系统。我举个例
1: 子说，我相信 Max 你也同意，我们讲这三年的 ACC 的改变，每一个世代的阶段，油车上面所加的，因为它还是电子要，要在做判别， s e n s o r 要做判别，它有雷达。有这个红外线等等来帮做这安全的判别，可是你发现在这电动车的 ACC 跟油车的 ACC 的细腻跟精致度，这差异已经很大了。我举个例子说，我们传统我们自己的 Stinger， 这是在现在开 ACC， 当有前车右边要切入的时候，它在做运算的过程里面，它的 sensitivity 可能只能跟你做警告，它那个动作在拉扯的过程里面是会比较大的。你会觉得说，哎、欸，突然用起来。回到电动车，当他去 sense 到的那个网域跟网网呃，应该讲是范围，可能比本来的油车还要大之外，动作变得更细腻，他没有所谓的大的动作，那就是运算，那就是运算
0: 。所以丁老师，就是在这边我会提出一个问题，就是说，因为相信很多的车迷他也会有同样的感觉，就是，那么到底未来是机械比较可靠？还是电子比较可靠，就比如说我们玩可能越野车的人，他就觉得说，我像我越野车来讲的话，我就希望它电子的东西越少越好，因为机械才是可靠的，我才可以修理嘛。那电子像比如说电动车，因为它可以做出更精密的一些运算，更更呃细腻的一些操作来讲的话，可是就有些人会觉得说，那它当机怎么办？它运算错误怎么办？它中毒怎么办？
1: 其实这个过程，我会觉得我们拿现在的、呃、smartphone iPhone 跟传统的这个 cellular phone 来做比较，你大概就可以比得出差别啦。那<咳>我会觉得现在的科技跟呃系统啊，呃，相对来讲，我们都可以听得看得到，就是像 iPhone 的 quality， 还有它的运算都还算是稳定。虽然它是封闭的，嗯，虽然它是封闭的。但是相对来讲，进到 AI 的这个阶段的进程里面，是不是是说传统的机械全部就是不见的？我觉得是并存的，嗯，所以并存啊，就是看需求，看你的你的 demand 是什么。所以我们可以看得到，为什么英国的 Goodwood 这些所谓传统的这些油车跟这些 Festival， 即便那么那么多的电车在，它还是有很多人在里面享受它的乐趣。其实所谈的过程里面不一定只是品质的问题。然后电子器材，因为这几年进步的过程里面，更快速的晶片，更呃高端的这个所谓的叫做品质，所以呢，我们可以用得到，就是说同样的这个 smartphone 的 quality 啊，只要你不要去乱弄，大概都是很稳定，相当稳定，因为它工程验证需要更高的标准之外，它要付出更大的代价。举例说，现在一只 Smartphone 三十万很,很正常吧？以前一只 s e l l p h o n e 但时代不同了，可能只有三分之一的价格、四分之一的价格，你就可以买得到。同样，电车的部分呢，对传统油车，这个现象也是会发生。可是因为有一件事，现在电动是最大的成本是来自于电池，是电池占了整个车大概 60, 60% 到 70% 的成本。那这几年在固态电池的发展以及电池大量的开发。所以现在的成本啊，也慢慢在下降当中。所以以后大家可以享受到的这个油车对电车的这个叫 PVA 啊，是会慢慢回到就是这个比较有基础的水准、啊、那机械的东西，我会觉得这个还是一样会存在的，因为毕竟毕竟哈，我们很多在汽车产业所工作的这个内容，跟它的先天设计，还是要很多是电电子跟机械两个要整并
0: 。OK。因为像，其实很呃，像福特，福特他之前在戏股啊，就买了一个新创的公司，但是他蛮特别，就是说，他这个新创公司，他说他只留一半的人，我说我只留一半的工程师，另外一不呃，另外一部分呢，我要找这个福特原本的这个所谓的传产的工程师来，就是说我们一人一半，然后去组成这个公司。那时候福特也发一个新闻稿，他很有趣了，他的意思就是说，因为我觉得传统工程师有时候就是脑袋比较，就是。比较不灵活一点点。那新创的这一些工程师里面，他很有创意。但是呢，新创工程师他有个问题就是呢，你们做事情呢，就是好像又有点就是潦草，就觉得说，哎、欸，好像很多事情我就是哦，就是上网去把这个 bug 抓出来就好了，我去更新就好了。所以呢，你们这个部分呢，又没有这些传统工程师，因为以前汽车工程师讲的是一个品质嘛，就是说：‘哎、嗯欸，我这个车子是是在动的，我必须要让你至少不要出人命什么之类的。所以呢，他在研发这个所谓的这个电动车的时候，他就说：“好，那我一人一半。”就是呢，我们就是一人出一半的人，我们就成立一个一个新创的公司。刚才呢，李老师你有讲到，就是说 AI 这个部分，刚好我在这个学习里面，就是我有去研究过 AI 这个问题现在 AI 目前来讲，它其实是分两派的，像 Google 跟 Amazon 这一个这一派，他就认为说 AI 是可以。无限延伸，他认为说 AI 就是个好东西，因为他可以处理很多这种所谓的运算的部分啊，他可以去帮就是做一个路况的判断。如果延伸，可是呢，另外一个就是比较悲观派的这个代表性人物呢是谁？是 Elon Musk。他认为说 AI 绝对不可以再继续发展到一个阶段。这让我想起到什么？我们以前看一个电影叫做《魔鬼终结者》，当 AI 发展到一个极致的时候，会不会有一天电脑控制了我们的生活？
1: 其实这个议题在很多的电影跟小说也可以看得到，不管是 Minority Report 关键报告，或者是 Blade Runner， 就是 Blade Runner 是叫什么《银翼杀手》。其实那个在一九六八哎一九六八七零的时候，那个第一部的《银翼杀手》是哈里逊福特，那时候就已经在预预言这样子的过程啊、哦。呃，不过我会觉得，不管 Google 或 amazon， 基本上他们传这个。发展的历史都是朝着 open 开放的系统、嗯，所以你可以看到 Google 并没有他自己的编辑，他所有编辑是来自于所有的消费者，他没有自己养编辑台啊，嗯，他们新闻部没有啊，可为什么大家用它？你所有人都是啊，所以它是一个 sharing 的 platform， 嗯，跟 A M B N B 跟这些叫 sharing platform 是同样的概念，但是传统另外一端的 Microsoft 它并不是是。我发展城市，我要养自己的人，我要自己做。对，两边到底谁强谁弱？其实这几年，当然呢 ，open system 的是占了大部分的资源啊，但并不代表传统的部分还不存在。嗯，那刚刚所谈的朝着开放无限延伸，跟刚刚所谈的有关于哪一天，其实人类的生活会被这个受到 control， 我觉得中间一个最大的关键是道德啦。l ethical， 哦，那这个 issue 其实在，在我相信啊，在目前来讲，还没有一个一个结论。但是呢 ，AI 能不能最后取代人类的智慧，这绝对是 OK， 绝对是可行的，對绝对是可行。
0: 所以，所以李老师，你个人你认为是 AI 是应该是朝向 open 的这个方向，还是你认为 AI 它？必须是一个有限发展的、啊。那我觉得做那个
1: 关键，这个 Sco 谈的东西就是人文上面的素养，是电脑跟将来 AI 没办法取代
0: 啊。嗯
1: 、电脑办法入定有办法入入禅嘛，有办法这个做 meditation、嗯嗯嗯、当然它也可以有情感、有情绪。可是人的过程里面在往上走，其实有很大一个是 mentality 这一块，我觉得是没办法取代。
0: 因为刚才就是李老师，你有讲到道德这个部分哦。那其实清华大学一个，哎，不是，应该是中科院一个彭云教授，他有针对这个所谓的 AI 科技的这个部分，他有去做一个论文。他就说，因为 AI 这个技术，或者说我们所谓的这个自驾这个技术，一个很重要的东西就是我要靠 AI 运算嘛。但是 AI 的这个层是谁写的？是工程师写的。那心理学上有个很经典的一个心理一个测验，就是我要如何决定这个火车是要撞一个人还是撞很多人？
1: 对对对对,对，他说 AI
0: 也会面临到这个状况
1: 。对对对,对，这个其实就是
0: 当我发生意外的时候，我的这个车辆来判断我是要保护驾驶里面的人、哦、还是要去保护行人？对对对，这个是谁来决定这个事情
1: ？其实这个是有去，你举例说，在这个呃德国最近在电动车的这个发展上面就有这样的案例了。就你刚刚讲的，我我。我的这个驾驶过程里面，突然间这条马路 A 跟 B 有一个岔路，右边三个小人突然冲出来了，那我要当然选择走 B。B 突然有一个老人扶着轮椅冲出来了，你要撞谁？你要撞谁？只有两条路可以走，两个突然就说冲出来，你只能选一条。运算上面，那看国家的文化。美国都会算谁赔得多，谁赔得少
0: 。对，
1: <笑>哪个有人有律师，哪个没有？对，在欧洲可能不是，看谁将来的潜力大，潜力小。嗯，这些老人已经八十岁了，这个呢，小孩子可能还是五岁、十岁，他可能在判断上，工程师会觉得，好，那么我不得不的选择嘛，我要留住小
0: 孩。所以它就牵扯到一个道德跟价值对判断的一个问题嘛。对，所以其实这个东西在欧盟哦，它有它有在提出二十条的一个指引啊，就是所谓的这个道德一个指引啊。当然我不晓得欧洲车厂有没有按照这个指引下去做啦。所以我今天把这个东西提出来，就是说，其实就好像李老师讲，就是电动车的这个领域，它在发展的过程里面，它不单单只是所谓的 powertrain 的一个改变，它其实牵扯到非常多的问题。就像你讲的，就是。我里面的科技到底要怎么应用？那科技我要牵扯到道德的层面呢，所以它的这个东西其实是非常复杂的一个整块的，对的的的一个过程
1: 。但这样说好了，我觉得人类发展的系统，因为做了很多这个所谓的 liability 跟 risk management 啊，所以最后可能这 cover 都会借由这个系统性的法律跟保险。来做一个承
0: 接了、嗯，那保险问题也是一个难题、啊。对对
1: ，这是将来其实是被会被面临到。不过我自己觉得，呃，人类的这个发展跟演进的智慧是堆叠的。嗯，哦，所以这一天虽然说是会面临到，不过我会觉得任何事情一定都有所谓它的豁然率跟这个危机上面的这个豁然率。所以这个到时候事实上还是回归到最后是用。呃，财务以及法律的层面来做计算
0: 。所以呃，所以啊，那最后我必须我再问李老师一个问题，就是说，那在整个电动车这个浪潮里面，刚刚我们讲不管是 AI， 不管是是道德层面东西，我们讲了，比如说像欧盟，那台湾的台湾在这一个电动化的这个浪电动车的这个浪潮里面，台湾它到底可以扮演什么样的角色？因为我们常讲说，你要晶片，我们台积电护国神山啊，但是除了这些之外，比如像法律。像道德这个部分，或者说像像其他的这个部分呢，台湾到底有没有一些利己点
1: ？这么说，我我会觉得，我们应该在全球电动车的产业链，目前来讲还是仅止于 supplier chain 上面的这个 key player 是供货者了，并不是品牌端的。那如果要进到品牌，当然现在我们也知道，这个红海啦或香相关很多公司是很努力在做这一块，嗯哦，但是这里面呢，光靠厂商如果没有政府政策上面的 support， 其实蛮难蛮蛮困难的。台湾有一个绝佳的环境，是我们这个南北四百公里，东西两百公里。嗯、一部电动车的充电呢？如果就环境来说，是一个有限被框住范围里面非常完美的环境。你你你想看看，如果说这个环境可以好好运用，它可是利用的环时间跟空间呐、啊。呃，政府的政策如果是够清楚的话，是可以有很多的这种说 p i l o t run， 这一块土地可以用。我举個例子说，你一下技术充两次快充，你就可以环到。对，对不对？差不多五百、五百、一千嘛，两次快充，一次快充，以我们 EV6 差不多是八十呃十八分钟可以充八八十 percent。也说，如果是差不多五百公里，就可以充四百。所以对于我们跟油车传统使用比较起来是很方便的。可是 infrastructure 有没有那么多240十伏的千这个这个充电座？ 2 4 0 k kwh 的充电座，虽然今天今天。中国才宣布他要做五百的，嗯，五百五百什么概念？我七十七点四的电池在里面，就像 EV6。然后我们今天呢，一个小时可以充五百度，我七十七表示只占它的十六 p e 乘以六十分钟，只要九分钟就可以充满。九分钟什么概念？你喝一杯咖啡差不多，嗯，可以充五百公里哦。那这样的过程里面的。电动 DC 的架设要政府整体的 infrastructure 一并去考量，因为到现在的成本还是很贵啦，所以以公司来讲，获利来说，现在设 DC 是很难赚钱，因为你的消费者使用的量不够，就是车辆还不够。所以我一度要付12块，一付一一一度电付10到12块，我77七度付700块，当然是油车的大概一半了。可是我有多少电动车可以养得起一只 DC？
0: 嗯
1: ，政府可以要做这个计算。但是呢，我会觉得，如果了，在政策上面，为了刚刚谈的我们这个清零到这个 ESG， 我能够做到零排放、减碳到二零五零年，很多很多汽车，很多国家是到三五禁油车，甚至三零就禁了。好，我们算三五好了，以挪威或冰岛来讲。现在是 2022， 大概超过13年的时间。对，其实不,不长哦。嗯
0: ，其实蛮快的。对，很
1: 快。那我们举个例子，台湾一年40万台，包括台数800万台， 8 0 0万到1000万， 40万台你全部要换成是电池， 4 0万台的这个能源政策，供电、绿能的供电，或者是这个 infrastructure， 现在是跟不上，但是可不可以计算？可以。如果你倒着算，我2035年。需要做到这个，你就很清楚的计算我的推演里面每年要增加多少台的电动车，到最后是全部都是电动车。然后政府要投入什么资源？我举例子讲，我们一部风力发电大概一亿到一五千万吧。现在一个 DC 价设差不多五百万，表示一支风力发电可以设二十二十支 DC， 二十二十支 DC 就是呃直充啦，直充啦。二十只直充是什么概念？二十只直充，一台车，如果呢这个时候充满是我们刚刚谈的，我先用二十分钟来表示呢，一个小时可以充满三台电动车，一台一一只哦，一只。如果你今天呢刚刚谈的二十只，同一个小时里面可以充满六十台，六十台在一个小时，我们当然不可能一天算二十四小时都在充电嘛。我算十个小时在充，它可以供应六百台，六百台。那以这样概念的推演，政府可以很容易的计算出来我要花多少钱。所以我想是能源政策上面的税局。如果你把资源税去到这边，有人去用，跟你在做这个绿能发电，那当然政策要改变，它才会有一个整套的系统。我这个岛到底要架多少 DC， 我要架多少 AC， 我可以供应多少电动车来使用，我可以降多少排碳。可以减多少 CO2， 通通是可以计算
0: 。因为我自己在这个学里面，我都一个作业，我就是针对电动车的这个购买的一些担忧里面。我一开始以为哦、喔，台湾的消费者、喔、对担心电动车的这个东西，它是里程焦虑。结果我那个问卷一做出来，发现哦、喔，他们最担忧竟然不是里程焦虑，就好像李老师讲，我充两次电，我基本上可以还到了。我基本上就是开始上下车，基本上台湾的用车大概就是这样子啊。他们担心的是什么？他们担心的是基础建设。因为我们现在的大楼很多，里面我的家里面是不能充电的。对对对。那我有，特别是北部的，我北部的、南部、中南部可能就是我到套厅我抹茶，我自己去拉一条线出来，我回家我可以充着，至少感觉比较安心。我不会说，哎，我早上出门的时候发现没电，我晚上就让它充着嘛。住公寓的怎么办？对啊，住大厦的怎么
1: 办？其实是你刚刚谈的是哦，你政策上，我我举例说，当当时呃台北市政府在规范的时候，不能用的的设备，大家的嘛。就是热色带不准使用，大家不是爱叫嘛，对不对？大家都用习惯了嘛。但是呢，一旦规范，那个大家发现说，哦，原来它的 benefit。是在于，就是说，我才不会看到路上还是一大堆，垃
0: 圾不落地
1: 。对对对，垃圾不落地也不、嗯呃、不是說不用塑料，不用塑胶袋講錯了，我讲错了，塑胶袋这件事，因为它另外付费嘛，对，它可以降低它的量嘛。刚、嗯、开始大家也是在那边骂声连连，对，台湾反正一定就是这个，呃，就是任何政策都会遇到这个困难嘛。但也一样，如果这时候政府的规范就是说 ，OK， 那我下一个法令下来。不管你今天新大楼旧大楼，你的能源政策里面啊、嗯哦，你一定要能允许你停车位百分之十是规范的、哦，要开放。我我也不一百个车位，我快开放十个，十个我开放一个，渐进式的，明年要二十、嗯，五年内要达到三十，可不可以做？不难嘛。但是一点是，你当然同时要再去考量你的能源政策，因为一户家庭的用电一天大概五度。一个晚上不多了，我的一部车要充你七十七度，所以是它的这个十二到十三倍的用电。所以能源政策上能不能去在更大的电箱 accommodate 这么多的住宅所使用的充电，同时也要做计算。但是这过程里面，我会觉得就是说，能源政策上面的这个政府上面的配套，应该啊要把所谓电能供应公司像台电。变成能源管理公司
0: 、啊、
1: 不是我来，只是制造电收收钱
0: 但是现在比较困难一点，就是说，因为台电它其实面临多非常多问题。它除了我如何发电的问题，我还有这个电网，因为它这個又牵扯到国家整体建设这个东西。我电网要怎么去供电？我维如何维持它的稳定性？因为我们现在其实都是单回路
1: 。好，你刚刚谈这个是一个，我会觉得在怎么样的政策，最好的过程就是有 pilot run。如果你今天就是说智慧电网、能源政策，你就是呢这个举例说，我就限制新竹、新竹市这些高科技园区，我就有这样拍了让三年，把所有的这个规范跟法律都架好，哎，发现这个可以修改、可以政策、可以 r o u n 的 OK， 你再把它 cascade 到其他的城市，这是一个比较 feasible 的过程嘛
0: ？就跟因为我其实我们现在的油跟。电跟水，它其实某种程度还是有点专卖的，对的东西，就是你，你私人企业是不可以随便去,去动我这一块的。那包含其实之前像台湾有时候会缺水嘛，所以很多就是这个竹科业人还跟你讲说，那不然我自己盖净水厂，我自己盖这个所谓的盐水淡化厂，但是就是政府这边说不行，因为那个水不能。水是公家资源，你怎么可以自己盖盖这个水厂的？对不对？电也是一样啊。像像台积电，我相信台积电它的实力，它是绝对可以说我百分之百我自己去盖一个发电厂，我供我的台积电，因为我的生产线我不能挑电。但是我们跟你讲说不行，因为这个电是公家的
1: 。对
0: 对对，你要跟我申请，你要我要专卖嘛。嗯。所以我觉得整个电动车的过程发展里面，就是看似简单，但是它其实包含非常多的。各个方面的问题，包含政策面啊，包含消费者的这个使用一个态度。最后，我想问雷老师，就是接下来 Kia 在电动车的这一个规划里面，它的比重会越占越重吗？这是个趋势嘛
1: ？对，我们接下来有没有什
0: 么值得期待的？
1: 好 ，OK， 我们拿呃，我们最近这个就是在销售上面的数字来看然后。呃，上个月我们总体接单啊、呃，大概是在一千八百张，是哦，里面差不多有这个呃五百张是电动车，所以单占了差不多三分之一了，得记下来、欸哦。
0: 但是我非常好奇、哦，为什么就是既然电动车就是感觉消费者接受度有开始慢慢增高趋势，呢？感觉好像每个车厂都在都什么限定个两百台啊，限定个三百台，然后就是我想要买的时候，发现哦，今年配额没有了，你要等到后年，你要等到明。我
1: 想这个是短期上面发生的，因为疫情的关系，晶片短缺哈、哦，这个影响到所有的生产，电动车厂更加集剧，因为它用的晶片量更大啊、嗯哦。但我现在讲的这个过程里面，我们先不讲今天，而是说供货如果充足的这个一年后、两年后电动车的成长会快速在台湾会发展。我举个例子说， 2 0 1 9年当年的这个全台湾的电动车大概不到 3,000 台啊。二零二零年，大马都 three 宣布降价，它马上这个隔年呢是全台湾了哈，卖到将近 6,700 台，总间有四千九百是马都 three。2零二一年 7,100 台。然后，但是接单不止了。那时候是芯片短缺。2 0 2 2年到现在，呃， 1月到6月，那个整体电动车已经将近快到9000台了。所以今年呢，即便是像特斯拉破万，还是很容易的。对啊，所以我们来看，就是说这三年里面几乎是这个3000到一万三倍的增长。嗯，到2025年，我的判断，因为台湾一年40万台嘛， 2025年如果说以这个趋势下去。那个要到三万台到四万台这个区间是很有可能，都八到十趴，对，不会太难哦。所以马上这个过程，但当然一个关键就是电车的价格跟油车的价格是不是越来越趋近？第二个，你刚刚谈的充电的部分、电网的部分啊、哦，但是我很看好将来电动车的发展，所以 Key 也是朝这个方向去发展。我们现在到二零二五年呐、啊，电动车的贩售应该会到达到三成。百分之三十。
0: 那起亚的电车在这个产品的等级上面，它会走向，比如说两极化的哪一段，或者说它会走中价位的这一段。Okay. 因为我们比如说高价位可能是泰康嘛，可能是一创那个部分嘛，那中价位可能就是在，在比如说像马自达这个部分。好、oh, ，那当然在中国，它的什么五菱宏光的那个电动车，它就是走低价位的，所以它的那个量冲的非常的快。OK， 那起亚呢？ Kia 最好的位我们应该这么说
1: ，我会觉得 Kia 现在的定位，如果说以品牌端来看的话，我倒不会去把它分为这个高中低啦。嗯，而是说它能提供什么样的方选。是啊，举例讲，是说我们目前77千瓦小时可以拍560公里的 EV6， 12点三寸的屏幕加上 Meridian 的音响，这样子的配置呢，我目前的价格大概可以卖到2百0十万，嗯，但很多如果你用这个。它是 Kia 这个品牌，单纯用油车来看，它是你会觉得200多万的 Kia 怎么买得起这么贵？是，哎，可是当你发现说我的判断是，我不想要一个 Model Three， 因为大家都在开，啊、哦，然后呢，我要对一个更漂亮的那一桩，我要更好的这个环境，更好的 design， 更漂亮的外观，我开到路上是更 identical， 有特殊它的 unique 定位。你就会发现说，哎， 0 0万的 EVCS 突然就发现它不贵
0: 啊！就是、回到你一开始讲的这个产品三角嘛，我的这个品牌形象，我到底愿意花多少钱我去拥有它嘛
1: ？因为五可以跑560公里，如果这个车是200万的 Kia， 结果我只能跑 300， 你绝对卖不动。即便我的 branding 不,不叫 Kia， 我的 branding 呢，这个时候是叫做这个 whatever luxury car 的。这个双 B 也好，奥迪也好，两百万的三百公里，跟两百万的五百公里，这个时候就不是你那个品牌上面所涵盖的、嗯。
0: 还会考虑到实用性的问题。对对对对对，嗯、所以你在这
1: 什么 luxury 的车子，你的 design 跟你的定位，冷巴版招傻吧，跟一个同样的价格，可是呢，不一定是你本来 premium brand 的品牌。我是消费者，我当然还是选 B
0: 啊。啊，了解。好啦，今天的时间呢过得非常的快，呢一个小时已经结束。我们今天非常谢谢李老师来为我们做这个，不只是 Key 啊，应该是对于整个台湾电动车的市场一个非常精辟的一个见解。我们今天非常谢谢李老师，谢谢大家
1: ，谢谢，好。